0: Hay patriotas de sobra, Débora, de sobra. Abundan en todos los países. Se cantan las glorias de próceres fallecidos hace siglos. Se cultivan anécdotas de cosas que quién sabe si jamás ocurrieron. Y se ama apasionadamente la bandera de la patria. Estos patriotas los tiene cada patria. Y tú y yo hemos visto cantidades de ellos por todas partes. Lo que no se ve con tanta frecuencia son los patriotas que al mismo tiempo son religiosos. Entiéndeme bien, Débora, porque yo no quiero ahora condenar el patriotismo, ese amor por el terruño y esa pasión por la tierra que nos vio nacer. Pocas cosas hay en la vida que puedan ser más sagradas, más agradables y más saludables. Sinceramente creo, Débora, que lo que necesitamos hoy en día no es tanto patriota que enarbola banderas o que canta canciones de la patria o que aplaude el paso de armas que desfilan. Se necesitan patriotas, pero religiosos. Lo que urgentemente necesitamos hoy en día, Débora, son patriotas como lo fuiste tú. Pero no sé a veces cómo definirte o describir tus virtudes porque eras mujer y eras mujer explosivamente peligrosa cuando te veo en las páginas de la Escritura. No me atrevo a juzgarte porque no sé lo que harías si hubieses vivido en este siglo en vez de aquellos donde te encuentro. De todos modos, Débora, veo en ti como primera virtud una excepcional devoción. No había mucho para cultivar y aumentar tu fe y convicciones religiosas. No había templos y no habían profetas y no habían escuelas y no habían maestros y no habían campañas de arribamiento y no habían evangelistas ni misioneros, ni siquiera religiosos profesionales. Toda la escena religiosa y espiritual era un reseco desierto con nada más que arenas voladizas. Fue seguramente en la gracia y buena providencia de Dios que tú... Débora, empezaste a vislumbrar realidades de carácter espiritual. Te diste cuenta que los momentos eran críticos y que las soluciones no eran puramente militares ni políticas. Tuviste con claridad inmediata dos cosas importantes. Viste que los cananitas estaban oprimiendo a tu pueblo, que era pueblo de Dios más que nada. Esos cananitas eran paganos, incrédulos, salvajes, despreciadores de Dios, confiados en su propia fuerza y recursos. Y viste también con claridad que tu propio pueblo, ese pueblo tan maravillosamente seleccionado y protegido por Dios, estaba siendo tragado por la idolatría, la falsa religión, el olvido de su Salvador, fue tu devoción a Dios el Dios que había hecho tan grandiosas maravillas en la historia que te caracterizó desde el principio. Tus actos y tus cantos lo dicen a las claras. Grande fue tu amor a Dios, envidiable tu devoción. Eras patriota, pero religiosa. Una segunda virtud que te distingue, Débora, es la determinación. «Una vez hecho el análisis de la situación, una vez convencida en tu pecho que la patria languidece y que el pueblo vive en idolatría, tu determinación te lleva a la acción decisiva. Tus tiempos no eran para pusilánimes, ni para débiles, ni para indecisos. Confiando en tu santa vocación como cosa divina, te declaraste juez para tu pueblo y te sentaste bajo la palmera de Débora para dictar sentencias». Te hiciste querer por el grueso del pueblo, llorando sus lágrimas y riendo sus risas y resolviendo sus problemas y actuando como dispensadora de justicia y árbitro de derechos. Los sedientos de justicia empezaron a verte, y los que temían a Jehová se acercaron a tu silla. La nación entera estaba en estado de abandono, desazón, desilusión, apatía general. La tierra está en manos de asaltantes que dominaban completamente los caminos y forzaban a los ciudadanos a viajar por los senderos tortuosos y difíciles de las regiones montañosas. Tu pueblo no tenía ni espada ni escudo, totalmente indefenso. No hay líderes que despierten emociones ni conductores que sepan dirigir. Y entonces tú, Débora, te sentaste sobre tu silla, debajo de una palmera, y te designaste como juez de turno, sin mediar siquiera pedido popular ni orden divina. Poco a poco el pueblo gana confianza. Te has hecho querer por los jefes de familias y hombres responsables. Ha llegado la hora de actuar con aún mayor determinación, porque los momentos son críticos. Imperiosamente das órdenes de que Barak se haga cargo de organizar ejércitos y preparar planes de conquista y decidir estrategia de liberación. Pero Barak, insigne soldado y virtuoso militar, es miembro de una raza de hombres que han perdido su hombría y carecen de coraje. Acepta como de Dios lo que oye, pero insiste que no hará nada sin tu ayuda». —¿Cómo es eso, Débora? ¿Era tu persona tan aplastante que el pobre Barak ni se atreve a ser hombre ya? ¿O es que Barak era efectivamente tan débil como un niñito? Poco importa. Lo importante es que tu determinación recluta a Barack como general y tú estás dispuesta a recorrer pueblos y hacer discursos y despertar emociones y enseñar verdades e inspirar multitudes y reavivar el moribundo patriotismo al cantar las glorias de Dios. Tu determinación levanta espíritus y forma soldados y despierta patriotismo y vence al enemigo, y todo el mundo parece haber entrado en época de patriotismos y de sacrificios y de acciones heroicas». El rey enemigo cae en la batalla y su famoso general queda dormido para siempre bajo una estaca y estacada femenina en una carpa, y reina la paz y vuelve la prosperidad y se canta de nuevo en Israel, y se admite a Dios y se le sirve, y se obedece en sus leyes santas y sanas. Tu determinación ha iniciado una revolución total para la nación, pero es una revolución que tiene tonos de ser espiritual y religiosa más que económica y política. Exactamente lo que era necesario. Una tercera virtud, si es que virtud se la puede llamar. Eras una mujer dominante, Débora. Eras una mujer rebelde que quiere dominar, que domina, en efecto impusiste tu presencia sobre todo un pueblo para ser de juez. Has estudiado la situación y adoptado una estrategia militar, y luego simplemente ordenas a Barak a que lleve a cabo tu estrategia. ¿No es que le pidas por favor o que hagas una simple sugerencia? Le diste órdenes y tomaste la iniciativa y llevaste adelante los planes. Tu dominación parece rayar en la tiranía. Se explica tu espíritu dominante en la situación prevalente. Eran momentos decisivos para la patria y eran momentos de singular debilidad espiritual... Durante esas largas horas de escuchar los lamentos de tu pueblo y emitir juicios y dictar sentencias, se revelaron en ti condiciones de liderazgo. Empezaste a ser como representante a una multitud confusa de la majestad y pureza de la ley de Dios. Empezaste a enseñar a esas multitudes descarriadas que la ley de Dios es el instrumento para establecer orden sobre la patria, pero también para despertar en ellos un entusiasmo y patriotismo que creían haber perdido para siempre. Tú enseñaste a ese pueblo a creer de nuevo en las promesas de Dios y a orar al Dios del cielo. Las conciencias se despertaron, hubo arrepentimiento por errores pasados, se oía música de marchas y desfiles, había expectativa nuevamente en los ámbitos de la nación, despertaste entusiasmo en huesos que parecían secos, y les hiciste ver la majestad de Dios, visión que habían perdido. No había en todo el escenario del país un solo hombre capaz de llamar al pueblo a volverse a Dios no había quien despertase conciencias, no existían voceros del cielo para enderezar lo torcido de la tierra, hay abatimiento por todas partes, espíritus apagados sino muertos ya. Dios te dio la sabiduría y te dio el valor y te dio la capacidad de llenar un vergonzoso vacío en ese momento de la historia de su pueblo. Creo que si hubieras sido simplemente patriota, la historia te conocería como un desastre. Cosa que ha ocurrido muchas veces en esa historia. Pero tú, Débora, eras más que muchos, patriota pero religiosa. Tu conciencia de Dios te hizo fuerte y tu obediencia a Dios te dio la victoria. El patriotismo sin religión es vanidad y la patria sin moral es un desastre. Lo que necesitamos... También hoy en día Débora son patriotas, pero religiosos. De vez en cuando surge un patriota superior en el devenir del tiempo y parece que hará enorme bien a su patria. Pero el patriotismo no basta para el bienestar de los pueblos y el progreso de naciones. En otras oportunidades se levantan seres religiosos, sumamente religiosos, que quieren aportar su granito de arena al bienestar nacional. Hablan con facilidad de su fe y de sus descubrimientos espirituales y predican moral y anuncian reinos de Jesucristo y parecen más profeta que presidente. También ellos son un fracaso que deja amargos sabores en el paladar. Lo que necesitamos, Débora... Son patriotas, pero religiosos. Patriotas que saben que los pueblos son bendecidos cuando sirven a Dios. Necesitamos patriotas, pero religiosos, que admiten que ellos mismos nada pueden hacer sin el auxilio de Dios. Hombres y mujeres que están dispuestos a entregarse a Jesucristo y ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Débora, necesitamos hoy más que nunca nuevas Déboras que lleven a sus pueblos a nuevos niveles de espiritualidad, nuevos horizontes de fe, flamante convicción evangélica. Débora, quiero darte las gracias por el magnífico ejemplo que diste al mundo, patriota, pero religiosa. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.